0: De psalmen geven je woorden om tot God te gaan. Soms geven ze je woorden om te klagen, soms om hulp te vragen. Soms om je zonden te beleiden. Soms geven ze je woorden om God te prijzen. Soms geven ze woorden om te bidden voor anderen. Soms geven ze je woorden om recht te vragen. En soms, en dat is het geval bij de psalm waar we deze keer bij stilstaan, psalm 18... Soms geven ze je woorden om God te danken. Welkom bij de Noorderlicht Rotterdam Podcast... Een serie gesprekken over geloof en psalmverdiepingen, waarmee je aan de slag kunt in je eigen leven. Psalm 18 helpt je om God te danken. Natuurlijk is onze situatie niet precies hetzelfde als de situatie van David, op wiens naam deze psalm staat. De gelegenheid staat er ook bij, in vers 1 begint het als volgt. Hij sprak de woorden van dit lied tot de Heer, toen de Heer hem aan de greep van zijn vijanden had ontrukt, ook aan die van Saul. En na jaren van vluchten, van strijd op leven en dood, van langs de afgrond lopen, van tegenstanders, van oorlog, dan kijkt David terug en hij weet zich gered door God. En hij dankt God daarvoor. Hij stroomt over van dankbaarheid. Hij weet haast van geen ophouden in deze lange psalm. Onze situatie is vast niet hetzelfde. Maar als je in God gelooft, herken je vast dingen. En geef deze psalm je woorden om God daar expliciet voor te danken. En dat is om twee redenen belangrijk. In de eerste plaats komt God die dank toe, hij is het waard. En in de tweede plaats voedt het je eigen dankbereid en dat maakt je een mooier en tevredener mens. We lezen nu een paar stukjes uit deze Psalm 18, vers 2. Ik heb u lief, Heer, mijn sterkte. Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder. God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen. Mijn schild, kracht die mij redt, mijn burgt. Ik roep, gelooft zij de Heer, want ik ben voor mijn vijanden verlost. Mij omsloten de banden van de dood. De kolkende afgrond joeg mij angst aan. De banden van het dodenrijk omklemden mij. Op mijn weg lagen de valstrikken van de dood. In mijn nood riep ik tot de Heer. Ik schreeuwde naar mijn God om hulp. In zijn paleis hoorde hij mijn stem. Mijn roepen bereikten zijn oren. En dan vers 17 tot 20. Hij bood hulp van omhoog, greep mij vast en trok mij op uit de woeste wateren. Ontrukte mij aan mijn machtige vijand, aan mijn haters die sterker waren dan ik. Op de dag van mijn ondergang vielen zij aan, maar de Heer was mij tot steun. Hij leidde mij weg uit de nood en gaf mij ruimte, bevrijdde mij, omdat hij mij lief had. En dan het slot vanaf vers 47. De Heer leeft, geprezen zijn mijn rots. Hoog verheven is God, mijn redder. De God die mij wraak liet nemen, dwong volk op de knieën, bevrijde mij van mijn vijanden, verhief mij boven mijn tegenstanders, ontrukte mij aan mannen van geweld. Daarom wil ik u prijzen, te midden van de volken, heer. Een lof liet zingen, tot eer van uw naam. Hij schenkt zijn koning grote overwinningen, betoont zich trouw aan zijn gezalfde, aan David en zijn nageslacht, voor altijd. David is niet vergeten dat het langs de rand van de afgrond is gegaan. Mij omsloten de banden van de dood. De kolkende afgrond joeg mij angst aan. Hij zag de dood in de ogen, zou je kunnen zeggen. Het scheelde niet veel of zijn vijanden die in hem naar het leven stonden... hadden hem de ondergang ingejaagd. Maar God had hem gered. In allerlei zinnetjes en met allerlei beelden benoemt David dit. Mijn kracht die mij redt. Ik ben van mijn vijanden verlost. Hij bood hulp van omhoog. Hij leidde mij weg uit de nood en gaf mij ruimte. Hij bevrijdde mij. U verlicht mijn duisternis... U was het schild dat mij redde. Duidelijk is wel dat voor David God hem gered heeft. Hij is er nog. Hij is er doorheen gekomen. Dankzij God. David heeft God hoog staan, zo blijkt wel. Er zou veel te zeggen zijn over al die zinnetjes uit dit lied, maar ik haal er drie dingen over God uit. Allereerst, God is geen softe God. David noemt God mijn sterkte, kracht die mij redt, de allerhoogste. En hij schrijft ook heel beeldend hoe God reageert op zijn hulpgeroep in vers 8 en 9 bijvoorbeeld. Toen schudde en schokte de aarde, de bergen trilden op hun grondvesten, beefde omdat hij vlamde van woede, een rook steeg op uit zijn neus, verterend vuur kwam uit zijn mond, hij spuwde heet as. Dit is geen softe God. Ik zou zeggen, God dank, is de God van de Bijbel geen softe God. Je, geen God. je wilt toch geen softe God als je met de dood bedreigd wordt? Je wilt geen God met fluwele handschoenen als je vijanden je bijna doodrukken. Je wilt geen lievige God als je op het punt staat ten onder te gaan door mensen die je haten, toch? En al die mensen die nu letterlijk in eenzelfde situatie als David zitten, de verdrukten, de vervolgden, de met de dood bedreigde onschuldigen. Ze mogen weten dat God een geduchte God is. De aarde beeft als hij zich roert, de grond trilt als hij een stap zet. De slachtoffers van deze wereld mogen zich gesteund weten door het idee... Dat God geen softe God is die niet kan optreden. Nee. Ze mogen weten dat God woedend is om onrecht. Ze mogen weten dat God de gewelddadigen van deze wereld, die onschuldigen vertrappen, na komt. Ze zullen er niet weg mee komen. Want God is een geduchte God. Ik weet niet wat je beeld van God is, maar mocht die te zoetig, te liefelijk zijn, breng je te binnen dat je aan zo'n God niet veel hebt. En dat dat ook niet de God van de Bijbel is. God is niet als een tamme hond. Ook niet als een tandeloze tijger. Maar God is een God die als een leeuw vecht voor slachtoffers van onrecht, bedrog of geweld. Het tweede waar David zijn God voor dankt is dat deze God geen afstandelijke God is. Zoveel wordt ook wel duidelijk. Iets dat David benadrukt in deze psalm 18 is dat God is afgedaald. Bijvoorbeeld in vers 10 dat we niet lazen, maar waar stond, hij schoof de hemel open en daalde af. Of in vers 17, dat we wel lazen, hij bood hulp van omhoog, greep mij vast en trok mij op uit de woeste wateren. Achter dat 17e vers zit het beeld van een drenkeling, iemand die dreigt te verdrinken, maar door God eruit gered wordt. God is voor David geen God die hoog en droog blijft, die ver verheven is boven het aardse gewoel, ja, God is wel hoog, maar hij daalt laag af. God voelt zich niet te goed of te groot voor mensen in nood, integendeel. Hij hoort hun geroep en komt in de ellende langs zij om te redden. Ik weet niet wat voor nood je kent, waar je aan ten onder dreigt te gaan, waaronder je dreigt te bezwijken. Maar vergeet nooit, God is geen afstandelijke God. Hoe diep je ook zit, steek je hand omhoog en hij grijpt hem. Het derde uit deze psalm is dat God geen onpersoonlijk iets is. God is, God is juist heel, een heel persoonlijke realiteit voor David, zo blijkt wel. In vers 3 zegt hij bijvoorbeeld, en hij, en hij maakt een hele opzomming, Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht. Het is allemaal heel persoonlijk. En in heel menselijke beelden spreekt David ook van zijn God. Bijvoorbeeld in vers 7. Mijn roepen bereikte zijn oren. Of bijvoorbeeld in vers 30 zegt hij... ...met mijn God beklim ik de hoogste muur. Zelfs de hoogste hindernissen kan hij aan met zijn God. Het, het, het is wel duidelijk, David heeft een hechte band met God. Hij gaf mij ruimte, hij bevrijdde mij, omdat hij mij lief had. Ja, en die liefde van God beantwoordt David ook. Daarom begint hij zijn danklied met... Ik heb u lief, Heer. Het is allemaal heel persoonlijk. God is persoonlijk. Hij maakt het persoonlijk en hij houdt het graag persoonlijk. Natuurlijk, het gaat God ook om de grote dingen als, als de wereld, de aarde, de volken, de schepping, de geschiedenis. Maar het gaat God ook altijd om de menselijke maat, om de mens persoonlijk, om de enkeling, om die ene. Zeker die ene die in nood zit, die schreeuwt om hulp, die roept om recht, om redding... Daar luistert God naar. Daar heeft God oog voor. Ook voor jou en mij dus. Zo persoonlijk betrokken is God. Zo laat hij zich kennen. De Bijbel door. Bijna niet voor te stellen voor ons. Dat God bij ieder individu betrokken is. Dat hij zich met het gedoe van jou en mijn leven bezighoudt. Dat hij je persoonlijke nood kent. En toch is dat de claim van Psalm 18. En van de hele Bijbel. Ik weet niet hoe je band met God nu is, maar neem geen genoegen met oppervlakkig contact of een losse band. Hij heeft je lief. Heb hem ook lief. Drie uitspraken vanuit deze psalm 18 over God. Jezus Christus onderstreept deze drie claims. En het christelijk geloof zegt het ook, dat Jezus meer dan wie of wat dan ook God laat zien zoals die echt is. God is geen softe God, dat onderstreept Jezus ook. Hij was zelf ook niet soft of liever, ook al willen ongeveer alle kinderbijbels en de vele portretten van Jezus ons dat doen laten geloven. Maar zo komt Jezus niet op ons af als we de Bijbel lezen. Hij kan woest worden bij onrecht. Hij kan donder en bliksemen als hij zijn heiligheid proeft. Hij kan hardhandige orde op zaken stellen als er een zootje van is gemaakt. Hij buigt niet als er een menigte staat te schreeuwen. Hij staat stevig als iedereen bezwijkt van angst. Jezus laat zien dat God geen softe God is. God is geen afstandelijke God. Dat onderstreept Jezus ook. Jezus is Gods uitgestoken hand naar drenkelingen. Jezus is Gods afdalen naar deze wereld in nood. Jezus is Gods entree op deze aarde. Jezus komt zo dichtbij, zo dichtbij mensen, om hen te redden. God is geen onpersoonlijke God. Dat onderstreept Jezus ook, dat het er juist heel persoonlijk aan toe gaat bij God. Jezus kwam om de wereld te redden, maar hij zag de enkeling nooit over het hoofd. Hij zag de mensen aan de kant van de weg, de mensen in de goot ook, de mensen die zich verstopt in de boom, de mensen die ziek waren, die met de ondergang bedreigd werden. Jezus had de enkeling lief en de mensen hadden hem lief. Het was allemaal heel persoonlijk bij Jezus. De God van Psalm 18 is de God die zich laat kennen in Jezus Christus. Want zo zoon, zo vader. En zo vader, zo zoon. En die God is onze dank meer dan waard. Want hij redt je van de dood. Hij geeft je ruimte om te leven. Hij doet je opgelucht ademhalen. Met hem kun je de hoogste muur beklimmen. Misschien kun je deze Psalm 18 er nog eens bijhalen En haal er eens één of twee zinnetjes uit die je gelijk herkent. En breng God ermee de dank. Hij is het waard. En jij wordt er een mooier en beter mens van. Bedankt dat je luisterde naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. We hopen dat je er iets aan had. Je kunt alle afleveringen beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts... en natuurlijk via www.noorderlichtrotterdam.nl Heb je een verzoek voor een onderwerp of heb je een idee voor een gast in de podcast... Stuur dan een mailtje naar podcast.noorderlichtrotterdam.nl of vertel het ons via Twitter. En misschien kun je ook een kijkje nemen op ons YouTube-kanaal. Tot de volgende keer!